0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo et aujourd'hui pour la première fois en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un grand désencombrement a fini par devenir une vraie philosophie de vie. Nous sommes maintenant minimalistes depuis plusieurs années et les bénéfices ont été tels pour notre famille que je me suis formée sur le sujet et je suis maintenant home organizer certifié, professionnelle du tri et de l'organisation et j'accompagne les familles pour se débarrasser du superflu dans leur placard et dans leur maison. Aujourd'hui, je reçois ma première invitée. Caroline est créatrice de mode éthique et minimaliste et coach en image et en garde-robe minimaliste. Qui invitait de mieux pour parler garde-robe minimaliste Eh bien, personne, c'est la réponse, c'est personne. Caroline, partage avec nous son expérience, ses astuces et ses méthodes pour avoir une garde-robe minimaliste, fonctionnelle, mais surtout qui nous ressemble. Une garde-robe pensée pour nous, qui nous simplifie la vie au quotidien. Nous évoquons également la garde-robe des enfants. On sait que c'est un sujet sensible pour beaucoup de parents. Comment résister à leurs demandes potentielles Bref, nous parlons minimalisme, éducation, astuces, méthodes. J'espère que cet épisode vous fera aussi plaisir à écouter qu'il nous a été à enregistrer. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Caroline. Salut Hélène. Merci d'être venue, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Bah
1: ouais, écoute, c'est trop bien, c'est mon premier podcast en plus. C'est la première oui. fois que j'interviens, donc j'ai un peu le... Le
0: stress du premier podcast. <rire> oh, je, te, je te promets, ça se passera bien. <rire> Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être d'être venu. Je sais que euh, quand on parle minimaliste, on va très vite sur le sujet des vêtements. C'est quelque oui. chose que je vois beaucoup avec mes clients et avec les gens qui m'entourent. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon désencombrement, j'ai commencé par ma garde-robe. Très bien. C'est une des premières choses que j'ai faites et j'ai remis de mon nez de, de, dedans euh, des milliers de fois parce que ça se fait pas en une fois. Mais c'est toi qui, euh, qui es la spécialiste et tu pourras nous en dire un petit peu plus. On va Carrément. commencer l'épisode. Je vais te présenter. Tu me dis si je suis à côté de la ou si tu veux rajouter des trucs. Alors, donc, tu t'appelles Caroline, tu habites à Marseille et ouais. tu es créatrice de vêtements depuis 2015. Tu as ta propre euh, ligne de vêtements qui s'appelle Atod et qui a la particularité d'être des vêtements faits en France, mais surtout, tu n'es pas du tout dans la fast fashion. Tu es plutôt les vêtements de qualité, peu de pièces, mais des choses intemporelles et stylées. Et tu es aussi conseillère en images et coach en garde-robe minimaliste. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Ce n'était pas par ta marque, mais c'est par euh, ta page Instagram euh, Garde-Robe Minimaliste et les services que tu proposes. Et tu es également maman de euh, deux jeunes enfants. Est-ce que tu as des choses à rajouter Est-ce que j'ai dit des grosses bêtises Parfait, tu as
1: tout à fait raison. Ce qu'on pourrait rajouter sur Atod, c'est que la particularité aussi, c'est que des vêtements qui sont conçus uniquement dans des matières naturelles, qu on ne mmh. retrouve pas du tout de synthétique. On est vraiment voilà, sur une marque éco-responsable, fait en France, matière éthique et des pièces durables et intemporelles qu'on va garder longtemps. Et mmh. la partie conseil en images, c'est tout à fait ça. J'accompagne les femmes depuis 2018 à avoir un dressing restreint, peu de pièces, mais qui leur ressemble à 100%, et où elles portent toutes,
0: je dis bien toutes, les pièces de leur dressing. Alors ça, c'est une promesse euh, alléchante, parce que... <rire> Moi qui ai euh, très très peu de vêtements, tous mes vêtements tiennent dans deux tiroirs, je ne mets pas toutes mes pièces. Et eh bien alors, il va falloir que je t'accompagne, Hélène. Ah mais oui, dans le je... bosse ensemble. J'en ai déjà parlé à mon mari, je lui ai déjà dit. Je suis au fait, euh, <rire> la Hélène, que tu vois devant toi qui ressemble à un sac à patates, c'est bientôt fini, mec. Attention, tu vas avoir euh, une bombe latine. Une, bomba une nouvelle toi. Hélène. <rire> non, ça donne envie, tu rigoles. On va, on va parler déjà de. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, vu qu'on est là mmh. pour parler de minimalisme euh, vestimentaire. On va commencer plutôt par le minimalisme. C'est quoi pour toi le minimalisme Moi, Pour moi, le minimalisme, c'est peu de choses. Peu de choses, peu de pièces.
1: Ça va pas être obligatoirement un style intemporel ou très épuré. Pour moi, le minimalisme en soi, c'est avoir peu de choses. Posséder peu de choses, mais des choses utiles. Pas de futilité, quoi.
0: Et chez toi, à part ta garde-robe, du coup, c'est un peu pareil Le minimalisme, tu le vis que dans le vêtement ou tu l'appliques un peu à, à tous les pans de ta vie je l'applique un peu partout. À la base, avant d'y être par les vêtements, j'y suis allée par
1: l'appartement, en fait, le logement, on va dire, parce que quand on a emménagé ensemble avec mon copain, l'objectif, c'est de se dire, OK, on va acheter pas trop de meubles, mais chaque meuble, on veut que tout fonctionne bien ensemble, on veut qu'on puisse garder ça longtemps. Et pour nous, ce soit un style qui nous ressemble à nous. Pas suivre la mode, pas se dire, bah OK, en ce moment, c'est bohème, machin, truc mûche, donc t'achètes mm -hmm. un truc comme ça. Puis deux ans après, finalement, ça ne te plaît plus. Nous, on a vraiment pensé pour que ce soit long. Donc, on a acheté peu de
0: choses, mais les choses qu'on a achetées, on a acheté des trucs de qualité. Vous avez pris le temps, du coup, je suppose, pour, pour vous meubler. Parce que c'est ça ouais. aussi le truc, c'est quand on se dit vite, 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 on emménage, bon, ben on va chez Ikea, c'est plus simple, et puis après, on a une maison qui déborde. Ouais, on a vraiment pris le temps. Là, on a fait des travaux euh, avant la
1: naissance de ma deuxième. Et si tu veux, encore à l'appart, là, on a plein d'idées en se disant « Ah, mais il faudrait qu'on mette des étagères comme ci pour pouvoir ranger ça ou faire ci, faire ça ». Mais on le fait step by
0: step. Vous n'êtes pas pressé, quoi. Vous pensez vraiment à, à, à vos besoins. Et ça, c'est quelque chose, si on revient un petit peu en arrière, avant d'emménager avec ton conjoint, c'était mmh. déjà quelque chose qui était important pour toi. Pas, pas, pas du tout. Tu pas du tout Pas moins. du
1: tout. Non, moi, j'étais vraiment euh, la fille qui achetait des milliards de fringues tous les mois, qui dépensait beaucoup d'argent. Alors, c'était surtout dans les vêtements. Avant d'emménager de, avec mon copain, j'étais chez mes parents. Donc, clairement, la maison en elle-même, ce n'était pas vraiment moi qui gérais. Ouais. Je subissais, on va dire, le, les règles familiales, mais par contre niveau euh, moi, ma chambre, mon dressing, ça débordait quoi. En fait, mon salaire partait en fringues, mais l'objectif, c'était pour moi d'être à la pointe de la mode et le minimalisme, j'y suis venue quand j'ai commencé à avoir, enfin, emménager avec mon mec, avoir mon CDI et à commencer à se dire, ouais, bah ça y est, je deviens grande. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Comment j'ai envie de, bah, de vivre En fait, j'ai envie de te dire.
0: Et est-ce que tu as eu une prise de conscience, on va dire, soudaine ou pas Parce que moi, j'étais comme toi. Clairement, en plus, c'était en 2002, 2003. Donc, on commençait vraiment à venir voir les Top Shop, les HM, les Zara. Mmh. Ça commençait plein de balles. Et du coup, même avec un salaire qui n'était pas énorme, je, je m'achetais au moins une fringue ou un accessoire par semaine pour sortir le week-end. Juste parce que euh, bah, pourquoi pas mmh. <rire> Et euh, moi, en fait, j'ai arrêté au moment où. Bah, déjà, au moment où j'ai ralenti quand il y a eu les enfants. Ouais. Ça, non, moi, c'est venu avant. Euh... Euh, j'ai eu mon salaire. La première chose, en
1: fait, on commençait à parler, euh, je te dis ça, c'était en 2012 et qu'on a commencé à parler de tout ce qui était made in France. L'écologie, ça commençait, enfin, on commençait à en parler plus. Et moi, c'est venu par la nourriture, en premier. D'accord. Euh, à se dire, en fait, on va réfléchir à nos repas. On va essayer de dépenser moins d'argent et ensuite d'acheter euh, chez le petit producteur local, etc. Donc, j'y suis plus venue par le côté, euh, tu vois, éthique et local, mais sur la nourriture. Et ensuite, les fringues, c'est arrivé après... Quand, justement, toute cette partie alimentation a été mise en place, je me suis dit « Ah, mais attends, pourquoi j'essaye pas d'appliquer ça, finalement, à la mode ?» Et le problème, c'est qu'en appliquant ça à la mode, je te dis ça, en 2012, il n'y avait rien comme marque éthique et qui soit chic, parce que moi, j'étais cadre au Galerie Lafayette, donc je ne pouvais pas m'habiller en t-shirt ou entre truc oui, comme Et donc, finalement, les premiers, les premiers vêtements que j'avais commencé à acheter, je me rappelle, pour être dans cette démarche, c'était chez cos cos en fait, c'est la marque haut de gamme de H&M qui propose des coupes vachement intemporelles et minimalistes et dans des matières qui étaient un peu moins dégueu, C'est-à-dire que c'était plus du polyester ou des choses comme ça. Des fois, il ouais. y avait des laines, des mélanges de laine, des cotons, des cachemires. Donc, même si c'était de la fast fashion, c'était de la fast fashion, un chouille haut de gamme. Mmh. donc j'ai commencé par ça mais vraiment moi le premier ça a été euh, le... la nourriture ce que je mettais dans mon assiette
0: d'accord c'est rigolo parce mmh. qu'on a vraiment tous des, des, des portes d'entrée euh, très différentes mais quand mmh. tu parles de, de l'éthique là où j'ai passé un cran c'était les conditions de fabrication avaient y avait eu un...
1: ouais, c'était un un... en 2014 ouais, je ouais, crois qu'il y avait y eu, eu le Rana 20... Plaza là.
0: voilà ouais. Plaza. et moi là j'ai eu un premier électrochoc et je crois que ça a été suivi tu vois, en 2016 on a commencé à acheter que des vêtements de seconde main alors après le problème des secondes mains c'est que mon addiction en vêtements est reparti de plus belle parce que c'était beaucoup moins cher <rire> oui. Donc, du coup, je leur dis oh, c'est pas grave, c'est moins cher. C'est pas grave, cette seconde main. Et puis voilà, moins et puis en plus, cher. je ouais. donne de l'argent aux bonnes œuvres, je fais du bien à la planète, tu vois, donc, euh, on, est, on est pas mal. Et puis voilà, puis un jour, j'en ai eu marre à être devant ma, ma garde-robe à 6h30 du matin et à dire, j'ai rien à mettre, alors que ça dégueulette partout. Là, euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté et j'ai entendu parler la première fois des garde-robes minimalistes sur le projet 333. Je l'ai
1: vu parce que quand moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux garde-robes minimalistes, il y avait plus trucs en place et il y avait ce projet 333. Alors, je ne sais plus si c'était 33 pièces. Clairement, j'ai ja jamais trop Alors, su ce que c'était. 33
0: pièces pendant trois mois, après du principe que tu as plusieurs garde-robes, une par saison. Donc, Tout pendant trois mois, tu n'as que 33 pièces. Et quand tu as dit 33 pièces, c'est vêtements, accessoires, chaussures compris. Comme elle dit, à chaque fois que je dis chaussures, c'est là où ça bloque chez les gens. <rire> » Au début, c'était un challenge, elle s'est dit « Est-ce que les gens vont se rendre compte si je mets tout le temps la même chose ?» Et elle s'est rendue compte qu'en fait, non. Et du coup, elle a continué. Bon, maintenant, c'est son, son métier. Et alors, ouais, toi mais tu vois,
1: ça, ça a dû venir par ça aussi. Parce que moi, je sais que c'est venu la garde-robe minimaliste par des blogs américains, canadiens, que je suivais justement de blogueuses mm -hmm. qui parlaient de ça. J'avais vu passer ce concept, mais finalement, c'est un petit peu ce que je propose moi aujourd'hui. C'est juste que ce n'est pas 33 pièces, ça n'est no. que 27 et il n'y a pas les accessoires et les chaussures dedans. Mais oui, on était sur la même chose
0: de garde-robe minimaliste. Et donc toi, quand tu t'es dit « bon, ça suffit, maintenant il faut que j'ai une garde-robe minimaliste bah, », tu n'étais pas encore experte dans le sujet, maintenant forcément tu l'es. Comment tu as fait Tu as commencé par quoi Raconte-nous un petit peu ça.
1: Comme je te disais, j'ai eu mon truc nourriture, là. Ensuite, je me suis intéressée aux vêtements. Finalement, comme je trouvais rien, je me suis dit, bah, écoute, crée ta marque de vêtements. tant qu'à faire. Genre, crée ta marque de fringues, comme ça, tu t'auto-habilles et c'est pratique. Oui. Donc, il y a eu ça. Et en fait, à chaque fois, si tu veux, quand je créais des collections que j'imaginais des choses, donc les collections à la base, à Todd, c'était 10 pièces tous les 3 mois. Mais c'était vraiment des intemporels, des choses que tu allais garder super longtemps. Donc, je mixais avec mes restes de H&M Zara que j'avais encore dans mon Dressing, tu vois. Dans ce, dans ce cheminement, j'étais en train de me dire Ok, donc toi, tu es en train de créer des vêtements qui sont un peu plus éthiques. Mais si tu continues à créer tous les trois mois 10 pièces, en fait tu rentres dans le même game que toutes ces marques de fast fashion et tu continues toi aussi à créer plein de vêtements
0: pas à la même échelle mais le
1: principe est le même donc finalement je me posais devant mon dressing à me dire à un moment là si je crée un vêtement pour Atod il faut que ce nouveau vêtement aille avec les anciens que j'ai déjà mis en place tu vois donc j'étais dans ce truc là j'étais pas je crée pour suivre les tendances j'étais je crée un truc dans l'air du temps mais qui va aller avec les anciennes pièces que j'ai fait parce okay. que mon but c'était de dire les clientes qui m'ont acheté des vêtements de la collection d'avant puisse associer ça avec la pièce d'après et en fait j'ai avancé petit à petit là-dessus avec les pièces moins de mon dressing et à me dire mais en fait, en fait si tu veux j'étais un peu le patient zéro c'est moi qui ai auto-testé parce que les collections c'était des vêtements pour que moi j'avais envie de porter donc je les ai un peu créés pour moi Sauf que maintenant, essaye d'aller plus loin et au lieu de penser aux vêtements en lui-même, essaye de penser ton dressing dans sa globalité. Je te dis, je commençais à lire les blogs de garde-robe minimaliste. En fait, ce qui me plaisait pas dans ces garde-robes minimalistes de blogueuses américaines ou canadiennes, c'était que c'était des trucs tellement sobres. En fait, ouais, c'était du noir, noir, du blanc, ouais. du bleu marine, ouais. du beige. Je me disais, ok, génial. Donc moi, de porter du rouge, donc je peux pas être, je peux pas avoir de garde-robe minimaliste. Il y a un truc à, 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 à plus penser. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il y avait aussi Marie Kondo oui. qui oui. arrivait sur Netflix. Révolution pour moi j'ai trié toute la maison et en fait, c'est de là où il y a plein de fringues encore que j'avais avant qui sont partis parce que clairement, je me suis dit mais je les mets pas. Donc en fait, la base pour moi, c'était trier le dressing. Une fois que tu as trié ton dressing, toutes les nouvelles pièces qui vont
0: arriver dans ce dressing, il faut qu'elles puissent correspondre avec les autres que j'ai avant. Ce qui est beaucoup plus simple, une fois que tu as moins de choses dans ton dressing, parce que dans l'idée, on qu'on devrait faire ça. Sauf qu'à l'époque où moi, j'avais beaucoup de vêtements, j'achetais un nouveau, j'en sais rien, un nouveau pull. c'est bien embêté de me dire, alors attends, j'ai quoi déjà comme pantalon Alors que maintenant que j'ai plus que quatre pantalons, euh, bah, du coup, C'est beaucoup... beaucoup plus simple Bah oui parce que j'en ai quatre à me retenir donc. Mais carrément
1: Et donc en fait la base si tu veux c'est ça C'est trier son dressing déjà Se dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je garde, j'aime Les choses que je mets plus, que j'ai pas mis depuis six mois Ou qui sont abîmées etc Je donne ou je vends Et mm -hmm. ensuite les vêtements je ne sais pas C'est les pièces où tu te dis j'aime bien Mais je... Enfin, franchement je sais pas si je la garde ou pas Ça tu les laisses dans une petite boîte Tu dis on y reviendra après Une zone de transit Ouais. Une... Vraiment ça et ensuite, donc comme je te dis, il y avait cette histoire de couleur où je me suis dit, putain mais merde, moi j'ai pas envie de porter du noir, du blanc, du bleu marine, enfin je trouve ça trop tristounet. j'ai mmh. envie d'amener de la couleur. Mais pour amener de la couleur, est-ce qu'il faudrait pas que je m'intéresse un peu aux couleurs qui me vont Illumination, colorimétrie, révolution, c'est-à-dire qu'avant j'y avais jamais pensé, et depuis que j'ai commencé à dire des trucs sur la colorimétrie, je me dis, ah mais je comprends en fait cette, cette pile de fringues, que j'enlève, je les mets pas. Mais c'est juste parce qu'en fait, le violet lavande ne me va pas du
0: tout. Oui, des fois, j'ai arrêté acheté... mettre le doigt dessus, te dis, mais pourquoi ça te va pas bien celui-là Et en fait, en fait c'est juste ça, parce que ça va pas.
1: Couleurs. Ça te fait un teint horrible. Mmh. Donc en fait, clairement, c'était ça. Tu vois, il y a eu ce truc-là. Je me suis dit ah ok, histoire de couleur, intéressant. Mmh. Ensuite, je me suis dit histoire de forme morphologie, on, est, on a mm -hmm. toutes des morphos différentes, donc il y, a six, il y a six types de morphologie en fonction de chaque femme. Et je me suis dit, des fois, t'achètes des fringues qui te vont pas, juste parce que t'es dans le magasin et tu te dis ah mais j'adore ou c'est la mode de. Oui sais ou rien, alors ça te euh... va
0: quand t'es debout sans bouger dans le magasin et puis tu te rends compte qu'en fait quand tu l'utilises et quand que es tu es en train vis. de courir après tes gamins ou même pas quand t'es en train de, de, de taper sur l'ordinateur, il y a le haut qui bat et t'es là waouh c'est la fête à mes seins. Euh... <rire> dans la vie ça va plus en fait. Carrément. Et
1: donc là, je me suis dit, oh, okay, tu as cette étape de morpho. Donc je faisais mon cheminement. Ok, donc je traîne mon dressing. Ensuite, je réfléchis à mes couleurs, à ma morpho. Une fois que j'ai réfléchi à ma couleur, à ma morpho, ah, tiens, cette pile de vêtements-là, je ne sais pas. En fait, finalement, il mm -hmm. y en a pas mal qui ne vont pas parce qu'ils ne vont pas à ma
0: colorimétrie ou en termes de forme, ça ne va pas, tu vois. Alors, toi, ce que tu as fait, si je le mets en, en termes de home organizer, c'est yes. ce qu'on appelle la méthode des critères. Donc tu t'es fixé mm -hmm. des critères à l'avance sur ce que tu allais garder ou ce que tu allais jeter. La méthode des critères, en fait, tu l'utilises vraiment quand tu es bloqué, c'est-à-dire que toi, tu dois voir ça avec tes clientes. Euh, les premières pièces, c'est facile de dire ça, c'est abîmé, ça, j'aime plus. Il y a plusieurs pièces qui partent assez vite. Ta liste de critères, elle est importante au moment où tu bloques un petit peu. Toi, tu as réussi à casser ça, à dire non, mais euh, le critère de est-ce que je me sente bien dedans ou est-ce que je me trouve jolie dedans, il peut lui-même être cassé en est-ce que c'est la bonne morpho, est-ce que c'est la bonne couleur et, euh, et du coup, c'est vachement, bah, vachement malin. <rire> et puis, c'est surtout très efficace. C'est efficace, en fait, ça te permet... C'est pour ça que moi, je
1: dis dans ma méthode et dans ce que j'explique à, à mes clientes dans les accompagnements, c'est votre premier tri, c'est le tri de base. C'est ce que tu dis, c'est « j'aime, j'aime pas ». C'est oui. le truc basique. Ensuite, t'apprends à te connaître par ta colorimétrie, ta morpho. Il y a aussi ton style vestimentaire. Parce que entre quelqu'un qui va bosser toute la journée de chez lui Quelqu'un qui bosse à son compte, quelqu'un qui ouais. bosse dans une grosse boîte, en banque, en machin, on a tous des styles différents. Ouais. Et des fois, tu peux avoir un coup de cœur pour une pièce, tu reviens chez toi, tu te dis, putain, mais en fait, je peux clairement pas la mettre pour aller bosser. Donc en fait, là, tu te dis, faut en fait définir ton style. Ta base de style, elle, elle correspond en fait à ton métier à ton environnement. Est-ce que c'est plutôt casual, casual chic ou chic Et ensuite, tu as ta variante stylistique qui, elle, correspond à tes goûts, à ta personnalité. Donc c'est rock, c'est bohème, c'est moderne, c'est arty, c'est ce que tu veux. C'est cette touche à toi. De cette deux trucs-là, ça fait ton style vestimentaire. Et une fois que tu as défini ton style vestimentaire, tu vas te rendre compte que dans la pile « je ne sais pas », il y a une robe hippie que tu as achetée cet été, tu as trouvé ça cool sur le marché, mais qu'en fait, tu ne mets jamais. Parce que tu l'as acheté à un instant T, mais elle correspond pas à ton style.
0: Et c'est là que ce que tu proposes est quand même super efficace. Alors mmh. moi, je fais pas du tout, euh, je fais pas du tout ta démarche. Hein. C'est juste on n'enlève mmh. plus. Là, je suis. Oui, en fait, moi, je viens je te compléter. Ça. Oui, ah, mais C'est ça totalement. en fait. Ah, mais oui. Moi, je viens derrière, en fait. mais que sur le dressing. Ouais. Totalement. Voilà. Même si les gens ont fait appel à des home organizers et ont déjà peu de vêtements, donc tu vois clairement, moi, j'ai très peu de vêtements. Il y, y a un truc qui qui joue pas. C'est ça le problème. Mmh. C'est que souvent, même des personnes que j'accompagne, elles me disent, OK,
1: Caroline, j'ai fait le dressing, j'ai plus rien. Mais en fait, après, tu deviens stressé de l'achat parce qu'en fait, tu te dis, j'ai besoin de ça. Est-ce que ça, en termes de couleur, ça va Est-ce qu'en termes de style Est-ce qu'en termes de morpho Et c'est trop bien, en fait, parce que tu commences à te poser des questions et tu réfléchis sur tes achats. L'acheteuse compulsive, tu deviens à une acheteuse réfléchie et tu vas peut-être mettre... Non, mais des fois, je te jure, moi, je mets un an à trouver des chaussures parce que je sais exactement ce que je veux mais quand je les ai là j'ai des, des chaussures ça fait 4 ans que je les
0: mets et elles sont parfaites eh ben, mon mari est comme ça lui on, on se fiche de lui souvent euh, on fait pas les magasins avec lui c'est pas possible parce qu'on sait que de toute façon il mettra au moins 6 mois à choisir ouais. Donc, du coup on lui laisse faire son truc parce que sinon ça sert à rien <rire> mais en fait je comprends pourquoi par la garde-robe aussi on peut rentrer dans du minimalisme tu vois tu t'as pas commencé par la garde-robe ah. mais on peut très bien rentrer dans le minimalisme par la garde-robe parce que ce que tu dis là de tes clientes ça finit par être des gens qui réfléchissent à leurs besoins et qui achètent de manière raisonnée c'est ça le, le minimalisme c'est savoir ce dont j'ai besoin comprendre ses envies faire un petit mix de tout ça et de pas aller au-delà et après de se satisfaire de ce qu'on a c'est pour ça que, ça que toi tu complètes bien parce que moi j'arrive à faire du moins mais tu vois là je suis dans une phase où je suis pas Satisfaite de ce que j'ai. Je suis satisfaite en nombre, alors elle est minimaliste, il hein, n'y a pas de souci, mais je ne suis pas satisfaite en. Et puis on change de toute façon. Hein. On évolue. Ouais. Tu évolues
1: avec la grossesse déjà de base il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont accouché donc souvent il y a la prise de conscience éthique, écologique suite à l'enfant et il y a aussi ce corps qui change et en fait tu t'es plus la même personne qu'avant donc finalement tu as envie d'un nouveau style tu as envie d'avoir quelque chose de différent ton style va évoluer entre avant et après et avec ton travail aussi tu peux changer de poste t as certains codes vestimentaires que tu dois appliquer et qui doivent correspondre à ton style aussi c'est pour ça que je disais au début pour moi minimaliste c'est peu de choses mais c'est pas ce côté très épuisant parce qu'en fait, une garde-robe minimaliste, ça peut être une garde-robe minimaliste bohème, ça peut être une garde-robe minimaliste rock, ça peut être une garde-robe minimaliste artiste, sportive. En fait, ta garde-robe dépend de toi. Mmh. C'est juste que les pièces qu'il y a dans ton dressing, elles sont toutes pensées pour fonctionner toutes ensemble, mais qu'elles te correspondent à toi. Donc, si ton style, il est rock, que j'en sais rien, tu bosses en banque t'auras un dressing différent de la fille qui est rock et qui est à son compte et qui est
0: archi mm -hmm. ou euh, qui est infirmière ou qui est machin donc toi typiquement si un jour tu as une panne d'électricité chez toi on est en plein hiver tu peux t'habiller dans le noir carrément l'objectif c'est pas d'avoir une tenue c'est d'avoir plein
1: de tenues enfin moi je vois quand je fais mes accompagnements avec 27 pièces tu fais 200 idées de
0: tenues ah, c'est pas mal. mal va on ensemble du... on est sur du rentable là et on en est sur du de, rentable. Euh, de bénéfices ce premier mm. bénéfice pour moi il y a eu aussi un côté très pratique il y avait trop de meubles dans ma chambre et je voulais pouvoir en enlever au moins un meuble et j'avais vraiment le côté je veux plus me prendre la tête le matin à me dire que j'ai rien à me mettre il y a le bénéfice dans la place j'ai le bénéfice aussi de euh, gagner du temps le matin quel autre bénéfice peut-être un peu plus inattendu tu trouves toi à avoir moins
1: te sentir toi, parce qu'en fait, tes pièces, elles sont réfléchies, tu as plaisir à les porter, tu sais que tu seras belle chaque jour parce que tu as bien pensé à ton dressing. En fait, il n'y aura jamais de faux pas, il n'y aura jamais de truc qui va pas parce que toutes les pièces, elles ont été Dans pensées exemple. pour être là.
0: Avant qu'on parle de garde-robe des enfants, tu donnerais quoi comme conseil pour, pour s'y mettre Un truc qui est facile à mettre en œuvre pour commencer déjà à éliminer certains vêtements
1: Le, le tri, c'est la base de tout. Donc si tu mets toutes les fringues sur ton lit, tu fais j'aime, j'aime pas, je sais pas. Avant de te poser outre question de colorimétrie, de morpho, c'est mmh. vraiment ça la base. Une fois que tu as fait tout ça, pour moi la première chose c'est la colorimétrie. Ça va être vraiment ça et après on en parlera et de toute façon moi j'ai un, un guide gratuit qui aide les personnes à
0: définir leur colorimétrie. On, pourrait, euh, on pourra peut-être le mettre en lien d'ailleurs sur la fiche. Carrément. De... Hein on pourra faire Carrément. ça. Donc, si vous êtes intéressé mmh. par ce guide gratuit de colorimétrie, il est hyper bien fichu. C'est tout simple à utiliser. Allez en description du podcast et puis dans la fiche méthode, on vous mettra le lien. Alors, si on parle maintenant de la garde-robe de nos enfants, je on a deux filles. Donc là, on va aller dans oui. les filles, on va y aller à fond. De loin, on se dit, la nana, elle a sa marque de fringues. Ses filles, ça doit déborder, elle doit avoir des petites chaussures toutes mignonnes. J'ai trois garçons, hein, donc elle a tant envie de petites chaussures toutes mignonnes. Euh... La grosse jalouse que je suis pense à ça. Est-ce que c'est le cas Est-ce que tes filles croulent sous les vêtements et les petits ensembles euh, trop mignons, petits bateaux avec des jolies petites chaussures ou pas Mais alors, tellement pas
1: Vu que moi, je suis arrivée dans le minimalisme et dans la garde minimaliste avant d'avoir mes filles, clairement, ça m'a tendu, cette histoire d'enfant, parce que je me suis dit « waouh », c'est-à-dire que tous les deux mois, il va falloir changer de fringue, ça va me tendre, mmh. donc je vais réfléchir. Au nombre de pieds en fait il y a sept jours grosso modo même quand elles étaient petites il fallait que j'ai sept body sept pyjamas tu vois j'ai pensé vraiment pratico pratique oui. parce qu'il fallait pas que ça prenne de place et moi je pensais au truc c'est un enfant donc je vais pas la mettre à trois mois en robe parce que ça va la gaver la petite donc il faut qu'elle soit pratique dans ces choses et comme toi je fonctionne exactement comme toi avec ma plus grande qui a trois ans tes vêtements préférés. Et en fait, je vais réfléchir aussi pour les deux à avoir des vêtements qui vont se mixer ensemble. Soit je vais prendre que des pantalons colorés, donc sept pantalons colorés et des hauts, on va dire, dans des couleurs neutres, genre blanc, noir, pour que tout ouais. aille ensemble. Soit je fais l'inverse, que des tops colorés et que des bas neutres, genre des jeans, des trucs gris, noirs, ouais, ou blanc. des leggings. Un comme, peu, ça, ouais, je suis comme ça, je suis sûre que le matin, tout va ensemble, qu'elles ne sont pas habillées en arlequin Et par contre, moi, je n'ai pas du tout ce truc de... Euh, je veux que mon enfant
0: soit fringué, machin. mais alors pas du tout. Est-ce que tu as quand même ressenti que il ben, faudrait peut-être faire un effort Tu dois quand même oui. avoir cette image de... Oui, j'ai eu... Quand oui, même oui, non, mais carrément. Et puis, tu as peut-être des amis, même proches, qui, euh, elles, mmh. s'éclatent à habiller leurs euh, gamines en plein de petites marques mignonnes et, et les petites ont plus de paires de, de chaussures que toi. Comment tu résistes à ça en fait, les miennes, elles
1: ont été habillées en body pyjama de leur zéro à leur six mois. Moi, je bossais en même temps que je les avais. Comme je suis à mon compte, je ne me, me suis pas arrêtée. Et en fait, il fallait du pratique. Et clairement, elles étaient tellement bien en pige. Et en fait, c'était plus de mes proches et même de mes copines quand elles envoyaient, parce qu'on a tout eu à peu près des enfants en même temps, oui, quand elles envoyaient oui, des, bien des sûr. photos, et je voyais les enfants qui étaient habillés genre en jeans, en pull, petites chaussures, petits bandeaux dans les cheveux. Et là, je me disais, waouh, mais les miennes, pas du tout. En plus, j'ai récupéré les fringues d'une
0: cousine qui avait des jumeaux, deux mecs, donc elles étaient en pyjama tracteur. Mais je m'en foutais tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup dans ta démarche et qui m'a... Je dirais, que, pour être honnête, surprise, vraiment, quand on a parlé et quand on a préparé l'épisode, pour quelqu'un qui est dans la mode, pour toi, le vêtement, c'est vraiment quelque chose qui doit nous servir. Ça reste qu'un objet. Alors, quitte à le créer, autant qu'il soit créé bien, qui dure, qui fasse du mal ni à la planète ni aux gens qui les fabriquent. Tu vois, même dans ton approche d'avoir un truc éthique, tout ça, c'est très pragmatique, en fait. Non, mais carrément. Et même, tu vois, pour les filles, j'ai pas d'attachement avec le vêtement. Les seuls trucs
1: que j'ai gardés, c'est leur body et leur pyjama de naissance, parce que tout petit, tout mignon. Et, et c'est les seuls trucs que j'ai gardés. Après, les vêtements, j'achète rien de neuf pour les petites. J'achète tout de seconde main. Ou alors, c'est les gens qui m'achètent des trucs, parce que je pense qu'ils ont de la peine. Genre, tu veux pas bien l'habiller, s'il te plaît C'est une fille, genre, mets-lui des trucs roses. En plus, moi, j'avais le bug du rose. J'ai dit non, mais hors de question c'est pas parce que c'est une fille qu'il faut qu'elle soit en rose. Et toi, mmh.
0: qu'est-ce que tu dirais Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, que, que je vois souvent quand je fais le tri chez les gens Est-ce que je garde ces vêtements au cas où j'en veuille un, un autre Est-ce que je les garde d'un enfant à un autre Il y a un attachement très, très fort aux vêtements des enfants chez les gens, beaucoup plus qu'on peut mmh. le, le croire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à se séparer de ces choses-là
1: Alors, moi, je pars du principe, tu vois, moi, je savais que je voulais deux enfants rapprochés. Donc, je savais que finalement, les choses de la première iraient à la deuxième. Après, est-ce que c'est un garçon ou une fille Moi, j'étais pas bloquée. De, de, elles, elles ont, pas mis elle ça a pas, pas eu de là, robe. Là, Ces six premiers mois, comme je te dis, elle était en body, en pige ou alors des fois en pantalon avec pull. Et comme c'était des trucs pas genrés, euh, je me suis dit, je les garde pour la deuxième. Donc, j'avais gardé tout ça. Mais je pense qu'après, c'est vraiment personnel à, chaque, à chacun. Enfin, Déjà, comment font les gens pour garder des vêtements super longtemps Moi, les vêtements, ils sont dégueu <rire> c'est à dire qu'en fait elles vivent dans leurs vêtements ils sont troués il y a des taches. je ne sais pas comment les gens arrivent à vendre des
0: vêtements nickel sur vintage Autant de ce que tu dis, c'est peu de pièces non genrées, pratiques et en fait, le problème d'un enfant à l'autre ne bah, se pose pas parce que ou c'est encore oui. en bon état et ça pourrait aller à un autre enfant quel que soit le mmh. gamin ou alors, bah, ce sera de toute façon pas métable et du coup, ça peut partir.
1: C'est ça, parce que je vois là, ma grande qui a 3 ans elle, elle veut que des robes maintenant. Il faut des robes qui dansent. Et donc là, en septembre je me suis mise sur Vinted, j'ai trouvé cette robe, ça m'a coûté 40 balles et c'était des petits bateaux des monoprix. Enfin, franchement, c'est des trucs vraiment super jolie quoi et ben là on est début mars elle a grandi donc là je sais que toutes ces robes là elles vont partir et je vais racheter cette tenue que ce soit des robes ou des pantalons je pense à cette tenue T'as elle,
0: elle est encore petite comment tu t'apprêtes à ça à ces demandes à elle parce qu'Imagine, ça devient une dingue de fringues qui a envie d'empiler. Tu penses que c'est possible ou tu penses que ton exemple est assez fort pour que embrasse tes valeurs à toi Je pense qu'en fait c'est de l'éducation
1: dans tout. Même tu vois quand on va faire le marché le samedi matin, quand elle me dit ah mais je veux prendre plein de trucs, je dis non. En fait, on a besoin de euh, deux betteraves pour la semaine. On a besoin de temps de mach. On va pas acheter plein parce que je vais les jeter, ça sert à rien. Est-ce que finalement ça, ça va pas semer tu vois la petite graine mm -hmm. où elle va se dire j'ai pas besoin d'avoir beaucoup pour être bien. J'ai oui. ce dont j'ai besoin. Oui. Et donc finalement pour les vêtements, alors J'en sais rien. Et puis après, t'as quand même l'école où t'as une pression sociale. C'est horrible à dire, mais quand t'es à l'école, t'as ce truc de il faut appartenir à machin, machin, machin. Donc même si t'essayes que ton enfant soit différent, c'est quand même la jungle à hein,
0: l'école. Alors après, tu vois, bon, les miens sont plus grands, ils ont 10, 12 et 14 ans. Je pense que le fait d'avoir grandi en Nouvelle-Zélande les a influencés. Bah, maintenant, on est en Suisse, donc un petit peu ouais. plus de pression sur ton apparence, surtout par rapport à la Nouvelle-Zélande. J'avoue que je suis content. Nos enfants nous demandent toujours pas de choses neuves. Ils sont toujours contents de s'habiller en seconde main ils arrivent à pas... Euh, ils me le disent eux-mêmes. Tiens, Mon dernier, hier, il est parti en camp de ski et il me parlait de chaussures et je lui dis chérie, prends que tes après-ski, quoi, tu vas pas prendre et tes baskets et tes après-ski. Puis du coup, il a parlé de chaussures. lui fait, tu sais, maman, mes copains ils comprennent pas pourquoi j'ai qu'une paire de chaussures. Ce genre de choses, c'est peut-être aussi les, les rediriger, tu vois, quand as un enfant qui dit, oui, mais moi, mes copains, ils ont, allez, sept paires de chaussures, c'est de leur faire remarquer, faire oui, et il en porte combien Est-ce que c'est pas toujours les deux mêmes qui met c'est mais... exactement
1: ça que j'allais ah, te dire, là, tu si... vois je rebondis sur ce que tu parlais des pulls, si les 7 jours de la semaine t'as tes pulls préférés, c'est nous qui pensons que les gens nous observent et le matin se disent Ah mais Caroline elle a mis un pantalon vert avec un top machin, ah elle l'a remis vendredi, mm -hmm. mais tellement pas, non. et donc les enfants c'est pareil, Enfin, euh, qui est la personne qui va se rappeler comment tu t'habillais le lundi si le vendredi tu remets les mêmes vêtements Absolument. Personne. Du moment que ton enfant a ses vêtements préférés, c'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment que chaque vêtement et chaque tenue, par contre que ce soit lui qui
0: les choisit ce que, que ce je soit, soit de vraiment dire. des pas trucs qui les plaisent parce qu'il y a beaucoup de gens c'est oui. euh, papa et maman qui sont partis faire du, du shopping qu'on ont mmh. sur plein de trucs qu'on ramenait mmh. le gamin au final il n'a pas son mot à dire donc pour toi mmh. c'est aussi un peu la clé d'inclure tes enfants carrément, bah, de toute façon
1: même je vois la mienne qui a 3 ans j'achète rien sans elle hein. même sur Vintage je lui montre les photos parce que mes parents lui ont acheté des trucs mon mec lui a acheté une robe ça fait 4 mois qu'elle est dans le truc elle ne l'a jamais portée. Elle l'aime pas, elle est moche. Elle me dit elle est moche.
0: Là, tu l'éduques en lui disant Mais non, mais ça, tu vois, ça, ça va être trop fragile, ou ça, tu ne vas pas être à l'aise de... dedans. Euh, tu... C'est ça. Tu vois, Là, il, a, il fait il froid en ce
1: moment. Ça arrive pas souvent, mais là, il fait super froid à Marseille. Mmh. Et euh, ce matin, elle me dit Maman, j'ai envie de mettre une robe. Je lui dis Non, garance, mets un jean avec euh, t-shirt pull, tu seras mieux, tu vas jouer dehors, tu auras moins froid qu'avec une robe. Essayez de lui dire un moment, ton vêtement, ok, t'es belle, mais pense à ce que tu vas faire dedans. Ouais. Je sais plus, c'était quelle pub Je sais plus, c'était pas petit bateau. Oui,
0: c'est les vêtements, ça sert à rien si on peut rien faire dedans, je sais pas quoi.
1: Complètement. Ouais, Et bien, pour moi, je suis ça. totalement d'accord. Ouais. Voilà. Donc, en fait, j'essaye de lui expliquer. Voilà, il faut mettre ça. Alors, des fois, elle fait des associations un peu space euh, de couleurs, de collants, parce que les collants, je lui, je lui laisse un peu le...
0: Le champ libre. Le plaisir
1: d'avoir... Ouais, voilà, le champ libre. Donc, des fois, je lui dis, ah, mais ça, ça va pas trop avec ça. Et elle me dit, mais si, je lui dis, OK, pas de souci. Vas-y, fais, fais ton propre style, il n'y a pas de problème, tu vois. <rire> mais oui, lui expliquer que chaque vêtement... « Aujourd'hui, tu vas faire ça, donc habille toi de telle façon. Pourquoi t'aimes ce vêtement Pourquoi ?» Tu vois, pour essayer de comprendre, en fait. Et là, en ce moment, je te dis, c'est sa folie des trucs qui tournent.
0: Je pense que des fois, en fait, on, on se cache, tu vois, ce que tu disais euh, à l'école, c'est dur, ils peuvent se prendre des remarques, machin, tout ça. Je pense que des fois, c'est un peu aussi une excuse qu'on se donne, nous, en tant que parents, pour acheter toujours des trucs. Mais non, mais tu sais, ils en ont besoin. Et quand tu regardes, non, moi, quand j'étais, quand j'ai grandi, on n'était pas des enfants qui étaient à la mode, loin de là. <rire> je pense que je l'aurais mieux vécu si j'en avais parlé, Et puis si on m'avait un peu guidée aussi. Jusque très tard, on m'a pas impliquée dans les vêtements euh, que j'achetais. En fait, On mais a acheté, pour moi, tu... très très
1: tard. Mais tu vois, en fait, ça fait un peu écho. On a eu un peu le même truc parce que moi, pareil, on n'a jamais eu les trucs à la mode, mais ça nous a jamais posé souci. On était un peu d'eg, parce qu'on n'avait pas le truc, mais mes parents me disaient non, mais je vais pas t'acheter des baskets à euh... C'était en francs, je sais plus combien. Euh, c'est hors de prix. Euh, c'est des baskets. C'est pour courir. On va pas t'acheter ça. Et en fait, moi, c'est quand je suis arrivée à Marseille. Je suis arrivée à Marseille pour ma terminale. Clairement, je m'habillais chez Jennifer, Pinky, Etam, <rire> les trucs comme ça. Oui. Et j'étais trop contente. J'ai acheté mes boucles d'oreilles chez Claire. Enfin, vraiment, j'avais un style très coloré, très bah, de mon âge, quoi. Ouais. Je suis arrivée à Marseille en terminale. Toutes les filles de ma classe, elles étaient en comptoir des cotonniers. Elles avaient les sacs d'arelle les sacs wow. lonchants, les machins. Je suis arrivée, j'ai fait « wow
0: ». Et comment euh... fait,
1: du Tu as voulu te mettre à niveau ou justement tu avais déjà de côté bah non, Parce qu'en fait, mes parents, mais mes parents, ils m'ont dit « mais Caron ne va pas t'acheter un sac à 250 euros pour aller à l'école <rire> ». Et c'est vrai, je me suis dit, bah ouais, oui. et moi j'ai subi pas mal de moqueries par rapport à ça, parce que j'étais pas dans les clous de machin, et en fait ça ça me saoule parce que je pense que c'est pas une histoire d'enfant, je pense que c'est une histoire d'éducation et que les parents
0: ont mal éduqué les enfants. Tu vois, d'avoir des enfants qui grandissent dans le minimalisme, ça leur apprend plein de trucs, ça leur apprend à se contenter de ce qu'on a et ça c'est important d'apprendre de, de se contenter de ce qu'on a ça je pense que tu vas l'entendre mais tu verras ta gamine quand elle aura 14-15 ans parlera si elle veut toujours sa garde-robe minimaliste et tout mais moi je pense que tu peux avec confiance dire que ça changera pas en fait parce que tu as un modèle assez fort et tu à tes enfants des valeurs de soyez content de ce que vous avez et sachez pourquoi vous avez telle ou telle chose pour être droit dans vos bottes. Puis la
1: valeur de l'argent aussi, je suis désolée, à un oui, moment, oui. à quel âge, à 16 ans, tu as un sac à
0: 250 balles En fait,
1: en y réfléchissant maintenant, je me dis oui. Et finalement, mon darène, je me rappelle que je l'avais demandé à un Noël, mais je ne sais plus, je pense que j'avais 22 ans et ça. que tout le monde, mes parents m'avaient dit Ok, c'est ton Noël, ton anniversaire et ton Noël d'après. J'avais dit Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, parce que vraiment, genre,
0: c'est un truc qui coûte cher. Oui. Donc, on va te l'étaler sur plusieurs événements. Si t'as euh, une garde-robe qui déborde à 16 ans, qu'est-ce que t'as à 20 Tu vois, si on toffe ton darel à 15 ans, puis quelle frustration tu vas avoir à 22 quand tu verras que ton premier salaire a à peine le SMIC, tu pourras pas te le payer, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, c'est ça. T as tout à fait raison. Tu vois, tu viens de souligner le truc du salaire.
1: En fait, avant c'est pas toi qui t'achètes les fringues, hein, c'est tes parents qui t'achètent, donc c'est mmh. à cause des parents que les enfants ont 15 milliards de fringues, de machin, de... donc si toi t'es minimaliste ton enfant sera minimaliste, mmh. il sera sûr de ton style, c'est pour ça que je te dis impliquer son enfant dans l'achat des vêtements et lui dire bah écoute si t'as confiance en toi en tant qu'enfant dans ton style, si les autres te font des moqueries, tu te diras bah écoute soit, mais moi je suis habillée comme ça, point ça te mmh. plaît, ça te plaît pas, c'est pas mon problème moi c'est moi et c'est moi qui choisis mes vêtements et ces vêtements c'est que des
0: vêtements et et voilà, on voilà. peut puis c'est parler gens... pendant des heures dessus. Oui, là, bien, alors, tout à fait. On fera un autre épisode l'an prochain. Allez, je <rire> vous Pour finir, est-ce que tu aurais des choses, toi, à rajouter Un message que tu voudrais faire passer, quelque chose qu'on n'aurait pas dit. On a dit beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il oui. y a des choses que tu voudrais dire pour euh, guider les gens vers leur démarche euh, minimaliste et qu'on n'aurait pas encore dit
1: Moi, mon meilleur conseil, ce serait ça, c'est... Créer le dressing, pour moi, c'est un basique. Tout le monde oui. doit le faire. C'est le truc vraiment pour bien démarrer. Mais ensuite, c'est essayer d'apprendre par vous-même et de comprendre, de voir ce que vous avez dans votre dressing. Essayez de vous dire, ah ben, j'ai plutôt tel type de couleur, tel type de forme. Et après, d'aller dans, dans un magasin et de comprendre ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Sans acheter sans acheter <rire> tu non vas en envie. cabine tu... non non mais vraiment sans dit. acheter c'est pour ça que je dis fast fashion oui, parce que mon oui, but c'est surtout bien. pas d'orienter l'intelligence dans la fast fashion ouais. mais tu vas dans un magasin et profitons de, de H&M parce qu'il y a des milliards de vêtements dont il y a
0: plein de formes oui, donc ça de permet de, formes, de tester de et d'essayer ben, tu prends plein problème... de jeans un très bon conseil. Dans la fiche méthode, on mettra le lien de la colorométrie. Il y a également dans cette fiche le lien de ma fiche de tri qui vous dit pièce par pièce, qu'est-ce qu'il faudrait garder, jeter ou donner. Et j'ai une page justement sur le, sur le dressing. Et là, c'est pour vous donner des critères voilà, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est à réparer, mais que vous n'allez pas, vous vous pas les réparer, hein, clairement. Si ça fait six mois que tu n'as pas remis le bouton, tu ne le remettras pas les six prochains mois. Donc euh, yeah. Adieu, ce genre de choses. Donc Je pense que si vous êtes déjà armé euh, de la liste de tri, de la colorométrie que vous allez faire les magasins, c'est déjà une bonne base. Et si on est coincé, qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, ou même si on a envie d'en savoir un petit peu plus, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc Déjà, il y a
1: mon site, atod.fr, où il y a la partie vêtements et la partie conseil en image. après je poste beaucoup sur Instagram donc sur le compte garde-robe minimaliste et après je suis aussi présente sur Youtube où je partage des vidéos une fois par semaine qui sont des conseils un peu plus longs un peu plus travaillés pour, on va dire, rentrer plus dans le détail de certains sujets que je vais peut-être un peu effleurer sur Instagram. Quoi.
0: Très bien. De toute façon, je mettrai tous ces liens en description. Merci beaucoup, Caroline. Merci euh, à toi. C'était top d'échanger avec toi. Mais carrément, euh, voilà. j'adore. Si les gens ont des questions, maintenant, ils savent où te trouver. Je te dis à très bientôt. Oui, parfait. oui à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de me soutenir dans la création de ce podcast. En description, je mettrai toutes les manières de rentrer en contact avec Caroline, son Instagram et son site internet. Vous retrouverez également la fiche qui accompagne cet épisode et qui récapitule les conseils donnés par Caroline dans l'épisode. Vous pourrez aussi y trouver le le lien pour télécharger sa fiche de colorométrie. Vous trouverez également le lien de ma liste de tri à télécharger qui pourra vous guider dans un premier tri de votre garde-robe. Je mets tout ça en description, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moins c'est vivre avec mieux